0: Tina sitzt allein am Feuer, Kippen geht, Daniela regt sich auf, verlobt, doch nicht verlobt, neu verlobt, Altfall umverlobt vielleicht und Tatjana, nee, hier doch, ähm, Tatjana muss gehen und damit Good Morning in the Morning, Dennis Morat. Good Morning in the Morning, Renke, Brun. Ja, schönen guten Tag. Na, Tag elf im Dschungel. <lacht> ja, halt krank noch, ne? Also das so. ich ein bisschen...
1: Du hast äh, dasselbe wie Tatjana. Äh... Wieso? Na, die hat auch äh, genießt. Ganze Zeit.
0: Ach so, ja, nee, aber es ist nicht so niesen, sondern es ist eher so äh, Katzen im Hals und ein bisschen. Lach und Ja, niesen musste ich auch, aber Nase läuft ja. Das ist alles. Äh, ich musste irgendwie schlafen.
1: Tag 11 im Lungel, Das ist äh, die Folge, äh, also für diese Folge ist extra, ist extra, extra ausgefallen, weil angekündigt war, dass es noch eine, dass äh, die Schrowange noch was erzählt aus dem Camp. Aber nein, sie haben sie ausfallen lassen, damit sie bis 12 Uhr durchsenden können. Was sich gelohnt hat, glaube ich.
0: Ja, 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 ja. Aber ich hätte auch mal gerne wieder eine Stunde Sendung.
1: Ja, Mittwoch. Mittwoch ist dann unsere ja. Zeit. sehr gut.
0: Da können wir direkt mal was ankündigen. Ähm, morgen Abend. Ich weiß bis bis
1: <lacht> Wieso? Ach ich so. Ach ja, wo du jetzt wo du sagst, jetzt weiß ich's ja. ich es wieder. Du bist ja fürs Gästebooking zuständig, nicht ich. Ja, ähm, morgen ich Abend. Verraten. Ja,
0: nee. Übermorgen gibt es den Gast. Ach so. Morgen Abend können wir aber wohl nicht aufnehmen, weil ich am, was ist das dann? Mittag? Donnerstag Mittwoch. Am Mittwoch äh, früh einen Termin habe ähm, und äh, da muss ich einigermaßen ausgeschlafen sein. Oho. Genau. Das müssen wir dann, gibt es wahrscheinlich dann irgendwie zwei in 1 am Mittwoch. Abend. Aber das ist ja gut, weil da gibt es ja nur eine Stunde, die wir zu füllen haben und ja, dann muss ich dann mal gucken, wer als Gast kommt.
1: Der Auszug von Ansgar, der war äh, großes Thema am Anfang der Sendung. Genau. Äh, er wirkte sehr reflektiert am Ende. Also es war, also als nachdem er raus war, wurde er plötzlich handsam, oder? Das, äh ja, ich, äh, wir hatten es ja schon gesagt, dass er wahrscheinlich in
0: diesen anderthalb Minuten, in denen er nochmal überlegt hat, gemerkt hat, scheiße, das war jetzt echt teuer. Ähm, aber gut, äh, jetzt habe ich das gesagt, jetzt muss ich auch so durchziehen, ja. um nicht vor mir selber das Gesicht
1: zu verlieren. Ja, aber vor allem auch dann sagte er so, naja, also wenn äh, wenn da halt jemand anders ge gekommen wäre, also wenn, äh, keine Ahnung, ich wäre ruhiger gewesen, bla. Das bestätigt so ein bisschen, was die Bild, also was er im Bild-Zeitungsinterview gesagt hat, was die Bild-Zeitung im Interview reingeschrieben hat in die Infobox. Genau. Äh, und zwar... Die Situation, ich dachte, also, die Frage ist, wie, wie sieht das Lungel Telefon quasi auf der anderen Seite aus? Und da verrät die Bild. Da sitzt jemand. Da sitzt jemand. Und ähm, da sitzt jemand in der Produktion, der die täglichen Gespräche führt. Das ist, äh, da, äh, ist eine Mitarbeiterin, manchmal auch ein männlicher Kollege. Erst später kommen halt die Aussagen von Daniel Hartwig reingetextet, die dann mhm. quasi reingelegt werden. Und in, äh, in Krisensituationen gibt es einen hauptamtlichen Psychologen, der halt die Camper beistahlen und genau, redet. Der und Psychologe.
0: der Psychologe hatte aber leider schon Feierabend und ähm, es war wohl auch nicht die Kollegin, die da normalerweise sitzt ja. vor Ort. Das war so ein bisschen alles durcheinander, war zu spät, hatten wohl schon alle schon Feierabend und. Der Psychologe hatte sich so berichtet die Bildzeitung wohl auch äh, explizit auf Ansgar vorbereitet, indem man sich so ein bisschen in seine Biografie eingelesen hat und dergleichen. Der scheint jetzt nicht zur Verfügung, zur Verfügung und jetzt sagt die Bildzeitung, ist wohl die Mitarbeiterin, die da interviewt hat oder erstmal mitgeteilt hat, dass ein Luxusartikel abgegeben wurde werden sollte, war wohl sehr aggressiv und hat das wohl sehr in so einem herrischen Ton gesagt und dann ist man quasi hat man Ansgar auf dem falschen Fuß erwischt. So
1: die Bild und Ansgar. Ja, und das, genau. Und das äh, äh, bestätigt sich in dem, was auch Ansgar später gesagt hatte. Wenn äh, äh, was sagt er genau, wenn da was anderes gewesen wäre, äh, dann wäre ich, dann wär, hätte ich auch anders reagiert und so. Also, der war ja auch mit dem, dem Gespräch äh, mit 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 Kali. Äh. Genau. Er hat dann also draußen war erstmal Kali angerufen. Ja. Und da sagt er sagte es auch und, und Kali stärkte den, äh, den, den Rücken und äh, ja. Scheinbar kann man äh, Rainer Kalm und einfach per Skype erreichen.
0: Sah so aus, ja. ja. Und, und immer wenn ich immer wenn ich mal, was hat er noch gesagt, dann rufe ich immer den Kali an, um mir reinzuholen. Ja. Und ich denke mir so mhm. Okay. Ja, vielleicht fragt er oft nach neuen Rezepten oder so. Wer weiß das schon so genau? Ja, was ähm, ist denn, also das war eigentlich so der Auszug ganz kurz. Ja. Äh, Tina und Natascha waren ein bisschen traurig, dass er gegangen ist. Besonders Tina war sehr ergriffen, konnte es überhaupt nicht verstehen. Ähm, hängt wohl damit zusammen, dass sie auch nicht dabei war, als es gesagt hat. Also schon <lacht> dabei,
1: aber nicht, hat halt nicht zugehört, weil war nicht schlafen wach, War nicht wach, ja. Ja, und äh, er wird und, uns fehlen, ehrlich
0: gesagt. So. ja finde ich, find ich auch schade zu früh gegangen bisschen doof ähm, ja was soll man Station machen
1: welchen Learning für 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 RTL ähm, im Zweifel die Leute einfach nicht im ein Dschungeltelefon zu lassen wenn sowas ist wenn da halt nicht die Personen verfügbar sind die die äh, Fachkräfte die notwendigen oder halt mit der, genau, oder halt mit
0: der Bestrafung zu so lange zu warten bis die da ja hm? also man das ist ja auch jetzt heute gab es wieder eine Bestrafung um das vorwegzunehmen die hat man ja auch dann später gemacht ja und nicht
1: direkt, das wäre vielleicht einfach klüger gewesen, da es zum nächsten Tag zu warten. So, du willst ja auch nicht, dass irgendwie, also du willst die Leute ja da auch nicht unnötig quälen, wenn du da halt, also, und es nützt halt der, 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 mit der Sendung absolut nichts, wenn es wirklich Zoff zwischen der Produk dem Produktionsteam und den Campern gibt, weil das hilft einfach wirklich keinem, weil dann, dann sind die Interviews irgendwie komisch und alles irgendwie grummelig und es tut der Sendung nicht gut. Das, äh, das hat man so ein bisschen bei Daniele gesehen, der so ein bisschen bockig wurde. Und, ach Gott. So. Dementsprechend.
0: Ja, äh, und Tina hat, sich mal, hat mal wieder dafür gesorgt, dass sie heute tagsüber dann auch wieder müde sein wird. Sie hat <lacht> quasi die ganze Nacht allein am Feuer gesessen. Schon wieder? Daniele, Daniele ist irgendwann aufgewacht, hat das gesehen. Und ähm, fing dann an, laut rum zu rumzupöbeln, weil er schon kommen sah, dass da bei diesem Regelverstoß vielleicht wieder seine Kippen dran glauben müssen. Und hat erstmal Tina angeblafft: warum weckt sie die Leute nicht? Nee, das kann ich nicht, das kann ich nicht, sagt sie. Ach, der, der Matthias, der wacht dann manchmal auf. Und dann guckt er auch mit, nee, sagt dann, jeder, der, der muss nicht mitgucken, der muss hier runterkommen. Da sollen zwei Leute sitzen, das sind halt die Regeln, das ist das Spiel hat sich sehr aufgeregt und hat dann Jenny geweckt. Jenny hat es so dargestellt, als hätte er mit voller Gewalt auf ihr Bett geschlagen und sie angebrüllt. In Wirklichkeit hat er nur einmal kurz aufs Bett geklopft und gesagt, Jenny, dann ist sie aufgewacht. Ähm, der also der ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen rumgepöbelt muss man sagen, aber insgesamt fand ich das extrem aufgebauscht, weil die oder die waren haben sich vielleicht ertappt gefühlt oder keine Ahnung was. Das stimmt ja und was er gesagt hat war ja auch völlig richtig. Wozu sprechen wir das denn abends ab, wer die Campwache, wer die Feuerwache übernimmt, wenn wir uns überhaupt nicht dran halten?
1: Dann können wir es auch lassen. Und die, die Sache ist, also das was so bestätigt, was ich irgendwie vermutet hatte, dass durch diese Regelverschärfung und diese Enforcements die Stimmung sehr angereizt wird und sich alle gegenseitig auf die Füße treten, doch bitte mal die Regeln einzuhalten. Ähm, Gerade Daniele war halt dann äh, sich sehr mit gegenseitig äh, daran erinnern, doch bitte jetzt hier und die Regeln. Und ja. Er hat es vielleicht
0: ein bisschen übertrieben, ständig darauf abzustellen, dass ihm dann seine Kippen weggenommen würden. Es hätte auch einfach gereicht, wenn er gesagt hat, Kinder, das ist doch scheiße.
1: Ja, das ist auch unsolidarisch. So einfach ist es. Ja. ja, so ist das.
0: Genau. Und vor allem Matthias hat sich sehr darüber aufgeregt, dass äh, Daniele... Ja, es ist ja unverschämt. Ja, da muss man ihm dann auch mal Grenzen setzen. Wenn er dann gleich wieder ausrastet, muss man ihm auch mal Grenzen setzen. Muss man ihm mal Grenzen setzen. Hat, wurde Matthias dann auch direkt bestraft vom Publikum. Aber da kommen wir gleich ja. zu. Gut. Äh,
1: anschließend äh, Kippengate? Oder?
0: Kippengate, ja genau. Führte ja. dann direkt zum Kippengate. Also am nächsten Morgen. Ja, die Ferretten die, die waren wa weg. David, ja, David dann erstmal war wohl, ähm, wie er es nannte, Hausmeister. Und hat dann diesen Posten an Daniele abgegeben, der direkt ins Dschungeltelefon gehen durfte, um sich dort einen Brief abzuholen, den er vorlesen
1: musste. Ja, wie damals beim Schulleiter. Ay, Und ähm, Daniele wurde halt ein bisschen gereizter, was ich sehr unsympathisch fand, dass die halt alle im Camp anfingen halt vorzuprophesien, dass der auskriegt und dass der gewalttätig wird und dass das ein Choleriker heißt. Gerade aus Richtung Sachen Matthias, also fand ich so ein bisschen... Naja. Der Junge war einfach er ist gereizt und der ist halt pampig geworden und auch, einfach unsympathisch und dann wurde er einfach irgendwann beleidigt und hat einfach gar keinen Bock mehr gehabt. Aber sorry, gewalttätig. Ja, vor allen so, Dingen so,
0: von diesen Von diesen Tagen hatte Matthias einfach
1: schon mehrere. Ja, genau. Also, also tut mir leid, also da hat man dem, äh, das war so ein weiß ich nicht, war so ein, es war so ein billiger Versuch, so negatives Licht auf ihn zu werfen. Ja, aber da muss man auch vielleicht sagen, da ist ähm, Daniele vielleicht einfach an der Stelle auch nicht
0: alt genug, was er nämlich hätte machen müssen, ähm, nach der Prüfung oder wann auch immer, nach so einer gewissen Zeit, wo man alleine war, duschen, baden oder so, auch immer sagen, äh, dann also morgens auf jeden Fall hinzugehen und sagen, Leute, tut mir leid, wie ich euch da gestern Nacht alle ange angekackt habe, aber, ähm, das hat mich in dem Moment so genervt und dann war ich auch müde und äh, verschlafen und äh, da bin ich ein bisschen, bisschen ausgerastet. Das tut mir in der, sozusagen, in der Darstellung, in der Präsentation. Tut mir das leid. Inhaltlich stehe ich aber voll dahinter.
1: Und Natascha versucht ja noch dann irgendwie äh, ihn so, so fragwürdig runter zu, also zu beruhigen. Und ach Gott, schrecklich unsympathisch. Die alten Säcke, ey. Das ist ein Jungspund, der hat noch Energie und während die saßen da und guckten halt aus, wie wie viel nasse Säcke. Ja, die waren sich, die,
0: denen war das halt wahrscheinlich einfach peinlich. Das Lustigste fand ich ja, ähm, ja, fand ich ja dann diese äh, Nummer mit, wie war das nochmal ganz genau? Ich muss mal nachlesen, ich habe es notiert. Ähm, genau, dann jede sagt dann irgendwann etwas lauter: Matthias schläft. Matthias schreckt hoch, wacht auf, sagt, wer schläft?
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hervorragend, hervorragende Szene. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Ja. Ja, angetreten. Ach so, Katja,
0: Katja war dann ein bisschen, ein bisschen ange, ähm, angefressen, hat dann auch noch gesagt, wenn die Zigaretten morgen weg sind, dann freue ich mich.
1: Ja, also, ja, oh Gott.
0: Da muss man insgesamt ein bisschen drüber stehen, über ja. alle. Egal. So, P Dschungelprüfung.
1: So, angetreten in der Dschungelprüfung. Mit dem Mit wunderschönen T -T -T Titel. Ja. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. Ja. Schon sehr kompliziert. Mussten äh, Daniele und Katja hin. Mhm. Äh, wieder Frau, und Mann. Äh, Finde ich eine nette Kombination. Und äh, Ziel war es in dieser Dschungelprüfung: Daniel, also, äh, Katja musste auf dem Boden liegen, war festgeschnallt, über ihr war so ein ein Holzstern mit so Trichtern und mit Elektrozaun drumherum und Daniele musste verbunden äh, von einem Tisch äh, Kisten rüberbringen und über diesen Trichtern ausleeren und äh, wurde dabei von äh, Katja dirigiert. Eine Genau. Ach, ich weiß nicht, irgendwie anstrengende Prüfung. Auch Daniele hatte die Augen verbunden und Katja musste dann also es war halt auch so eine anstrengende äh, zu gucken, weil es ging immer nur so links 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 rechts rechts rechts, rechts geradeaus geradeaus, geradeaus. Und so, oh. Und es passiert ja das, so sind, immer, das so.
0: sind immer die schlimmsten das sind immer die schlimmsten Prüfungen ähm, wo das beim, bei diesem Autofahrparcours äh, ja noch ganz witzig ist ja aber da passiert ja was zwischendurch da ist es halt nur so Genau, lauf da mal rüber. Und am Ende war es halt fies, weil man konnte erst so richtig die ganzen Sachen erreichen, wenn man sich da tatsächlich die Stromschläge abholt, ja. die dann man permanent kassiert hat. Und dann war es auch ein bisschen gemein, weil A, Katja natürlich von unten, also sie lag ja auf dem Boden, äh, nach oben geschaut hat und ähm, deshalb so der Winkel natürlich auch immer so ein bisschen schiefer. Gerade mit dieser Brille ist es, glaube ich, auch nicht sonderlich einfach dann äh, richtig zu erkennen, wo ob ob dann hier der jetzt richtig drüber ist mit diesem komischen mit dieser komischen Kiste, die, wo man halt die Klappen nach unten öffnen konnte, dann öffneten sich die Klappen auch nicht immer
1: ja, und auf, auf jeder Seite
0: gleich und dann waren diese Trichter auch noch irgendwie komisch und vielen Sachen daneben. Also das war insgesamt auch nicht so hundertprozentig zu schaffen und zwar nicht, weil die Anstrengung nicht genug war, sondern einfach, weil so viele Variablen drin steckten, die nicht richtig zu beeinflussen waren.
1: Ja, also eine komische Prüfung insgesamt. Sie haben drei Steiner geholt. Ich glaube, das ist okay für das, für das was sie da machen mussten. Ähm, das denke ich auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwann. Lass uns mit den grünen Ameisen die ein bisschen übertreiben, äh, aber geschenkt. Was die grünen Ameisen angeht, hast du dir mal das Foto von Anskas Beinen angesehen? Das habe ich gesehen. Das ist echt fies. Also ja, das ist das halt ist so
0: richtig über so rote kleine Flecken und so Kruste drauf. Also das, ist, ja, das
1: muss einfach richtig wehtun. Ja, deswegen und dauert auch bestimmt noch zwei Wochen, drei Wochen, bis das weg ist. Ja, ja. Nun gut, das war die äh, Dschungelprüfung, äh, Matthias hat nochmal angekündigt, äh, nee, Matthias hat wieder gesagt, er würde sich gerne selber wählen,
0: aber verzichtet drauf, weil er so ein netter Typ ist. Genau, weil, hm. nun ja. Dann ja, zurück im Camp sind alle Sachen
1: nass, denn es hat zwischendurch angefangen zu regnen, nämlich mit Ende der Dschungelprüfung. Und äh, die die Camper, haben, ja, die Camper haben schon dann groß angekündigt, so, oh nein, Daniel Sachen sind drauf, was wird der sich aufregen und dass da wird er explodieren und ha, Gav Gewalt und ha. Und Daniel kam raus und man hat sich dann, dann seine Sachen dann gerettet und google telefon sich bedankt, dass die Camper das weggebracht haben und hofft ja. darauf, dass es aufhört zu regnen, damit man sich trocknen kann. Da hat man genau. gemerkt. Nur das halt, Einzige,
0: was irgendwie ein bisschen nass ist, ist mein, ist mein äh, Schlafsack.
1: Da hoffe ich, dass er noch trocken wird. So. Ja. Also da merkt man halt, dass das sehr viel aufgebauscht war. Äh. Das ist die Dramakulisse, um genau. den 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 Gemüt zu, oder die Stabilität des äh, Mount Daniele. Ja, und äh, ist dann halt in der Zeit, wo er nicht da war, zum
0: Lesteropfer Nummer 1 aufgestiegen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ventil, dass die anderen sich da suchen müssen, um mal irgendwie ein bisschen Luft abzulassen. Ja, und dann kam es auch schon zu Jenny und Tina. Tina hat sich mal wieder in der aufbauenden mh, ja, Rolle äh, versucht, nämlich Jenny ein bisschen aufzubauen, die davon erzählt hat, dass sie ja mittlerweile schon viel stärker sei als zu Beginn des Camps und sie sich so gut zusammenreißen könnte, findet sie, äh, äh, fände sie und äh, wegen den ganzen Sachen äh, und, und sie auch, ihr es oft so schlecht gehe und sie so down sei und sie auch ein paar Mal zusammengebrochen sei, wegen der Sachen, über die sie im Camp nicht red, äh, die sie im Camp nicht ausbreiten möchte da. Die sie dann. Äh, nee, nicht das, sondern die sie im Camp nicht ausbreiten möchte. Und dann hat sie die Sachen im Camp ausgebreitet. Ach so,
1: ja. Okay, ja, das stimmt. Und dann im Dschungeltelefon noch der Hinweis so mit Vater, aber eigentlich möchte ich jetzt nicht darüber reden, weil, äh, einstweilige Verfügung. Das hat sie ja nicht gesagt, aber wir wissen das, worum es da geht. Genau. Ich glaube. Da sie, äh, ja. Na, sie hat, glaube ich, versucht, was zu bieten, ohne sich angreifbar zu machen auf rechtlicher Seite.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja. Und hat dann erzählt, dass dann irgendwie ihre Beziehung in die Brüche gegangen ist mit der ganzen Nummer, weil sie äh, solche Zusammenbrüche hatte, die wohl nicht ähm, einfach, für, auch für ihn und sie nicht sehr einfach war für ihren damaligen Freund. Und ähm, hat ganz oft erwähnt, dass sie äh, nicht sprechen kann. Mit ganz viel Sch immer alles. Dafür diesmal heute kein Ava. Und... was ähm, jetzt
1: eingefressen? Erst war es das jetzt ist es Ava, oder? Ja, Ava und nicht sprechen. <lacht> ja, also...
0: Ja, also ich... Ja, ich habe es ja schon gesagt, mich hat es ein bisschen, schon letztes Mal so ein bisschen genervt. Und ich, das ist keine gute Rolle, die sie da einnimmt. Ich glaube, weder für sie noch, noch für die Zuschauer. Die muss mal versuchen, da aus ihrem komischen Selbstmitleid, aber ich bin doch eigentlich ganz tough, nur warum sieht es denn keiner, Dings rauszukommen, weil mich nervt das wirklich enorm.
1: Genau, wir haben verstanden, dass du nicht die Schwester von X sein möchtest, sondern ja, genau. Jenny, dann sei Jenny. So. so. Und du hast
0: es auch, und hast doch alles nie einfach und das ja. ist auch alles, alles ganz schwierig und du hattest auch bestimmt ein letztes schweres Jahr. Alles völlig in Ordnung, kann man auch mal erwähnen. Aber diese ständige Rumgejammere, du bist doch, dass er nicht ja. so eins zu eins durchkommt, sondern dass du so mitschwingt, Meine Fresse. Du bist doch ein
1: grundsympathisches Mädel, scheinbar auch witzig, in den richtigen Momenten. Ja. Mach doch aber, was
0: draus. So. Aber es wird sich halt immer zurückgezogen auf... Oh, aber ich bin, aber das habe ich jetzt schon viel besser drauf, nicht wahr? Und zum Glück hatte sie Tina neben sich sitzen, die dann gesagt: Ja, Jenny, das machst du doch ganz toll, hm? Machst du doch wirklich toll. Und wenn du, was soll das, diese Satz? habe ich leider nicht aufgeschrieben, aber äh, am Ende, ja, und wenn du, äh, na, und wenn du lachst oder wenn du grinst, dann müssen alle anderen auch lachen oder irgendwie sowas, hat sie gesagt, Meine Herren. Ja, ist ja ganz nett, aber da muss doch wie ich jeder Zwölfjährige durchblicken, dass das nicht so richtig ernst gemeint ist, wenn man sowas sagt. Mann, 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 Mann. Das ist halt ach, also Ich kann es ich einfach, einfach nicht mehr hören. Es sollte jetzt mal aufhören. Ja, also,
1: stimme ich zu. Ich, ich hoffe, also, ich glaube aber nicht, dass es da noch einen Wandel geben wird, weil nee. die Rolle ist zu so bequem.
0: Ja, ähm, vielleicht ist sie auch ein bisschen zu schlicht dafür. Ich weiß es nicht.
1: Ach, ja, muss nicht sein.
0: Also vielleicht hat man einfach... Ja, ja dann, dann kam das, was ich ähm, in jeder Staffel immer am schlimmsten finde. <lacht> Die Briefe.
1: Ja, wir hatten äh, eine nette Diskussion im äh, Pad...
0: Äh, ja, äh, äh, können wir sofort drauf, äh, drauf eingehen. Aber äh, ganz, ganz generell, wie findest du die Briefe immer so? Ich finde das immer, das ist jedes Mal traurige Musik.
1: Alle drücken auf die Tränendrüse. Ist doch es schön. wird ein bisschen geweint. Ja, aber das ist doch immer derselbe Scheiß. Ja, und äh, Kakerlaken äh, in der Dschungelprüfung fressen ist immer derselbe Scheiß. Ja, es gibt aber rituale es ist... und äh, dieses Camp, also so ein Camp macht oh. ja auch aus den, es lebt ja auch von seinen Ritualen und das gehört halt dazu. So wie Toilettengates dazu gehören, gehören auch die, die Briefe dazu, weil sie in diesem Fall ähm, zum Beispiel bei Tatjana äh, so ein Moment des, oh wie nett, aber warum hat mir meine Mutter nichts geschrieben, äh, sorgte. Also es war schon so ein bisschen nochmal und wenn man Glück hat, sind die Briefe auch lustig. So. so wie bei der Natascha, wo irgendwie die, die, äh, wo wo Speedy, Blue und äh, die, meinten so, hey, besser, dass du gerade nicht da bist. Dementsprechend, ist es ist es ein gutes Füllmaterial. So. Wenn sie es heute nicht gezeigt hätten, hätten sie es morgen gezeigt. ist einfach so ja, dazu.
0: ich verstehe, ich verstehe das schon, aber das ist mir halt immer, ne, wenn es dann halt mal witzig ist und so, ist okay, aber das meiste ist halt immer, oh Gott, und in den Briefen steht immer, ach, du bist so ein toller Mensch und ich hab dich so gern, Und außerdem haben wir ja schon so viel zusammen durchgemacht, wie schlecht es uns ging und wir haben uns da selber am Schopfe aus dem Sumpf gezogen und jetzt ist alles so toll, Wahnsinn, es ist halt immer die gleiche Geschichte, das stört mich. Ach Renke, du herzloser Mensch,
1: erst das Gesinge ist dir zu viel. Dann, wenn Emotionen sind im Spiel, ist dir zu viel. Nee, es das dürfen, das dürfen
0: Emotionen sein. Die wie? Aber man, nee, nee, man kann Wrestling sich
1: Fresse hauen. Nee, man kann sich geguckt. Wie war das nee, Wrestling das Montag oder heute?
0: Ja, äh, sehr gut. <lacht> sehr gut. Also ich bin noch nicht ganz durch mit dem Royal okay. Rumble. Das habe ich nicht geschafft, aber weil der vier Stunden ging. Vier Stunden, nee, die haben sie nicht mal alle. Aber ähm, <lacht> was ich bisher gesehen habe, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, nee, nee, das ist halt wie, guck mal, hast du mal Rosamunde Pilcher gesehen? Jetzt mal ganz im Ernst, hast du mal einen Rosamunde-Pilcher-Film gesehen? Äh, nein. Gut, mach das mal. Und ich wette mit dir, den schaust du dir an und denkst du, so, naja gut, boah. Puh, ist ja vielleicht ein bisschen langweilig und vorhersehbar, aber kann man sich mal angucken. So nebenbei ist jetzt nicht so schlimm und ist auch irgendwie ganz nett und ein bisschen röselig und schöne Landschaften und ist was fürs Herz. So. Ja. Alles okay. Kann man gerne mal machen. Dann schaust du dir noch einen Rosamunde-Pilcher-Film an. Dann denkst du dir, pf, ja, gut, kann man es mal an. Ja, ist, kann man sich vielleicht mal an. Also, ich würde jetzt nicht extra irgendwie den Fernseher für anschalten, aber wenn es gerade läuft meinetwegen, ja, aber ansonsten ja, kommt mir auch irgendwie ein bisschen bekannt vor, weiß ich auch nicht, und dann schaust du dir noch einen rosamund pilcher film an und es ist einfach immer die gleiche Scheiße, ja, und das stört mich.
1: Ja, aber das Dschungelcamp ist wie eine Soap-Opera und in der Soap-Opera wiederholen sich immer wieder dieselben Motive und das gehört dazu. Ja, aber man kann
0: halt auch eine andere Geschichte schreiben. Ja. Die, die, die Elemente, ja, das sozusagen, das schon seit dem alten Griechenland, äh, Geschichten im Wesentlichen immer gleich funktionieren, ist mir klar. Aber man kann halt die Geschichten mal ein bisschen abwechseln. Und hier sind es ja wirklich Phrasen, die teilweise eins zu eins immer wieder verwendet werden. Das ist natürlich im, im Zuge des, des Recycling äh, bin ich da auch ganz ganz für. Aber das geht auch manchmal es einfach ein bisschen weit. Ja. Ich würde sagen, Geschichten sind ein nachwachsender Rohstoff.
1: Nun gut. Das glaub, kann man euch da, da nicht einig.
0: Wir können halt. So, so ja. Über Matthias reden, ja. ja. Da, aus dem Brief von Hubi gibt es zwei, zwei schöne Sachen. Das erste ist, ich vermisse dich wie am ersten Tag. Das Zitat des Tages.
1: Was, das? was soll das bedeuten? <lacht> wie, was? Ach, das hat Hubi geschrieben, ich vermisse ja, dich wie aber am ersten Tag. wie geht das denn logisch? Also entweder meint er damit, dass,
0: nein, was meint er damit? Also das Einzige, was, was irgendwie Sinn ergeben würde, ist so, naja, so wie damals, als wir uns kennengelernt haben, wenn wir dann mal auseinander waren ein paar Tage, dann habe ich dich genauso vermisst wie so doll vermisst. Also wie damals vermisse ich dich jetzt auch.
1: Ach so. Ja, aber das, das sagt vielleicht das aber nicht. So genau. Es heißt einfach
0: nur, ich vermisse dich wie am ersten <lacht> Tag. Nun gut. Das heißt, du warst jetzt einen Tag weg, ja, könnte man ja auch denken, warst du ein Tag weg? Na, ist er halt mal ein Tag weg, ist nicht so schlimm. Aber jetzt nach zehn Tagen denke ich mir immer noch, na, ist er halt mal zehn Tage weg, ist ja gar nicht so schlimm. Also ja. das ist ja quasi die
1: wortwörtliche Bedeutung. Sehr komisch. Und dann ging der Brief ja weiter und dann gab es einen Heiratsantrag. Genau, da war ein Herzchen drin, da stand drin, willst du mich heiraten? Und Matthias schrie, ja,
0: natürlich will ich dich heiraten, mein irgendein großer Name, der ziemlich lustig
1: war, den ich leider nicht notiert habe. Und bei uns in einem Notizpad in Bach eine, 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 eine juristische äh, de äh, Definition, ich glaub, Diskussion? Nee, ich glaube, das ist nicht meine juristisch. Ich glaube, das ist einfach, ähm,
0: äh, ich glaube, wir sind da einfach einem, äh, ja, wie nennt man das denn? Einer Verschwörung? Ja, einem hier, äh, Na Fake News? Ja, so ein, so ein Fake, so ein... Also, so, ich mache mal
1: mehr draus, als es eigentlich ist auf der Spur. Nach bisherem Kenntnisstand, was alles das Internet sagt und auch alle sonst Informationenquellen, die wir zur Verfügung haben, waren die beiden ja schon verlobt. Ja, genau. So, das heißt, es fand, gab ja schon mal einen Heiratsantrag. Richtig. So, das heißt, wenn man nochmal einen Heiratsantrag macht, ist es prinzipiell unsinnig.
0: Man wird ja nicht verlobter. Man
1: genau. ist ja schon verlobt. Ist so. hier, das ist eine mehrere Meine Theorie war, als sie sich verlobt haben, galt ja noch das Lebenspartnerschaftsgesetz. Oder es gilt ja heute noch, aber es gab dann eine Lebenspartnerschaft. Sie haben sich also für eine Lebenspartnerschaft committed. Mittlerweile gibt es aber die Ehe für alle. Dementsprechend, vielleicht war der Gedanke getrieben, um quasi dieses Verlöbnis nochmal zu erneuern, im Hintergrund der neuen rechtlichen Möglichkeiten. Ja, also ich glaube, und ich hab, als du
0: das geschrieben hast, habe ich da mal kurz drüber nachgedacht. Ich glaube, rechtlich könnte man das sogar so argumentieren. Den, nee, es, also, also ich so das nicht mal
1: rechtlich sagen, sondern eher so ein, nee, ich meine,
0: ich meine rechtlich könnte man, also du brauchst ja kein Verlöbnis, um, ja. um zu heiraten oder um sich zu verpartnern, braucht man das nicht. Aber ähm, das Verlöbnis ist sozusagen eine besondere äh, rechtlichen Status hat das. Es ist keine Ehe, es ja, ist aber auch, auch keine Lebenspartnerschaft. das ist irgendwas
1: komisches anderes, wo man halt sich verspricht, das machen zu wollen. Ist das Und irgendwo wenn dann rechtlich kodifiziert oder ist es eher so ein Brauchtumsding? Der Herr Mohrhardt, ja, wir sind in Deutschland hier. Okay, welcher Paragraph ist es im bürgerlichen Gesetzbuch? Das weißt du bestimmt äh, auf dem Kopf. Herr Ach, ich, höre, ich höre die Tastatur. Natürlich geht die Tastatur. So, und zwar äh,
0: 298 fortfolgende. Und es ist auch ganz lustig, ja. Ähm,
1: 298 BGB? Um 12,98. Ach so, 12 ,98. weil da geht es gerade um Zug-um-Zug-Leistungen. Was ja, immer ja. das ist?
0: Naja, das heißt, das ist im Prinzip, du gibst mir die Leistung und ich zahle dir die Dekole. So. Zug um Zug. Das das machen wir direkt und keine ja, der Austausch findet zur gleichen Zeit statt. so Was hast du, 2,28? 12,98. 12,98. Oh, das ist ja weit weg. Ja, Familienrecht halt. So. 12,98? Und da heißt es nicht, Ersatzpflicht ja. bei Rücktritt? Ganz genau. So. Tritt ein Verlobter von dem Verlöbnis zurück, so hat er dem anderen Verlobten und dessen Eltern sowie Dritten, welche anstelle der Eltern gehandelt haben, den Schaden zu ersetzen, der daraus entstanden ist, dass sie in Erwartung der Ehe Aufwendungen gemacht haben oder Verbindlichkeiten eingegangen sind. Heißt also, was das Verlöbnis am Ende ist, ist so eine Art rechtliche Absicherung. Okay, wir wollen jetzt heiraten und aufgrund dieses Heiratsversprechens mache ich jetzt irgendwie Aufwendungen oder also bereite die Party vor. Verkauf ich Genau, mach irgendeinen Quatsch und dann verarscht der andere mich und dann muss er mir diesen Schaden, den ich da irgendwie erlitten habe, ersetzen. Das ist eigentlich äh, sozusagen, also das ist letztlich das ähm, ja das praktisch handhabbarste, das man aus so einem Verlöbnis herausbekommt. Okay, und, so. ich,
1: und was ich noch so als Leidwissen und jetzt, hatte, äh, ja, erzähl, warte. Ja. Ja, erzählt, warte. Jetzt könnte man ja sagen, naja. Äh,
0: wir haben uns ja verlobt, Jetzt gibt es aber diese neue Rechtssituation, ja, das ist irgendwie so eine Art vielleicht, äh, pff, ja, was ist denn das, ja, Störung der Geschäftsgrundlage oder sowas, weil wir wollten uns ja eigentlich verpartnern, jetzt ist aber die rechtliche Situation ganz anders, da könnte man sich irgendwie sowas herbei argumentieren, dass man das jetzt nochmal macht, weil man jetzt umplant und jetzt heiraten will, also eine, eine Ehe eingehen will und sich nicht verpartnern möchte, ähm, dass man dann auch für den Fall, dass das auseinanderbricht, die Aufwendung sich ersetzen lassen kann. Könnte man jetzt argumentieren. Aber das ist ja alles irgendwie einigermaßen wesensverwandt. Und wovor dieser 1298 schützen soll, ist ja auch ganz klar, dass man sich irgendwie die eigene äh, Partnerschaft rechtlich irgendwo eintragen lässt, in irgendein Register, um damit irgendwelche Folgen herbeizuführen. Und... Ähm, das, das Delta, also die Differenz zwischen Ehe und und Verpartnerung ist ja über die Jahre immer weiter äh, geschmolzen und ist natürlich noch da, sonst würde man diesen ganzen Hack jetzt gar nicht machen mit der Ehe für alle, natürlich ist es noch da, aber sozusagen die Stoßrichtung, in die das geht, ist ja ähnlich in beiden Fällen und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann, äh, dass da ein Gericht dann auch sagen würde, ja, den nee, Kinder, ey, seid ihr bescheuert, ob ihr das eine oder das andere wollte, äh, die, da bezahlst du jetzt mal, ja, und über diesen Killefit brauchen wir gar nicht zu diskutieren. So, also ich glaube, das könnte man dann schon ein bisschen weiter auslegen diesen Paragraphen und damit hat sich die ganze Nummer eh. Aber man könnte da sicherlich was draus konstruieren. Das ist aber finde ich und das ist jetzt nur meine ganz kurze
1: Analyse. Mein, mein gesammelt jetzt war schon viel länger als mein Gedankengang vorhin. Ähm, ich lese gerade, dass äh, ja? 13.01 man kann den Ring zurückverlagern, den man so überreicht hat. Natürlich kann man das machen. Es ist das Deutschland hier. Aber, also, so geht es doch, doch nicht. Aber wie ist es? Aber wenn ich verlobt bin, habe ich ein Zeugen des, Zeugen, Zeugenverweigerungsrecht, richtig? Ja. Und habe ich das richtig verstanden, dass man sich noch im Gerichtssaal verloben kann? Natürlich, Liebe kennt keine Grenzen. Aha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, also... Äh. <lacht>
0: Wenn es halt ganz klar fake ist, ja, dann lässt das natürlich keiner durchgehen. Aber theoretisch ist das möglich. Und man kann auch nicht einfach sagen, so, nee, 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 das ist jetzt aber zu spät. Das muss schon argumentiert, das muss man schon ein bisschen argumentieren als Gericht, um zu sagen, das erkennen wir jetzt nicht an. Ja, also man muss schon irgendwie sozusagen irgendwelche Hinweise darauf haben, dass das fake sein könnte. Man kann nicht einfach sagen, nee, 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 so geht's aber nicht, das will ich nicht, das ist jetzt zu spät, das hätte ihr ja vorher machen können und so weit kommt ja wohl noch, dass hier einfach irgendwelche äh, Ne, Zeugnisse dann, dann
1: verweigert werden können und sowas. So einfach ist es nicht, aber also prinzipiell ist das aber möglich. Okay, und das Kranzgeld ist erst 98 abgeschafft worden? Eieiei. Ja. Mhm. Äh, zur Erklärung, Kranzgeld ist ähm, nun ja, also wenn man... Kann also man googeln.
0: Googelt ja. mal einfach Kranzgeld, Es gibt hm. auch einen Wikipedia-Eintrag dazu. Ist eine
1: nette, 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 also, das BGB ein, 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 ein Traum 200-jähriger äh, deutscher Kulturgeschichte. Ja, so alt ist es aber auch wieder nicht, ne? Nee, wann ist das BGB? 1800? 1870ern. Ja, das ist doch fast schon 200 Jahre. Na, ja, fehlen noch 50, 80. ne? Na okay, na gut, hast recht. 150 Jahre. So, wo waren wir eigentlich? Ach genau. Man, also, spricht, ja auch von, man spricht ja auch vom Jahrhundertwerk.
0: Weil ist es ist auch das? fast 100 Jahre gedauert hat, das äh, so alles zu kodifizieren. Ja.
1: Nee, das hat wirklich ewig gedauert, wie man sich vorstellen kann. ja. Dann, Aber es ist, also, im, also wenn ich es mir so vorstelle, ist das schon im Prinzip ist das kein dummes Gesetz. Also es ist halt
0: so in seiner ja, Form. Ja, aber du musst ja auch sehen, vieles davon galt ja vorher auch schon. Ja. ja. Da wurde halt nur super viel vereinheitlicht über äh, weite Teile des
1: Reichs hinweg. Ja, aber es ist halt ein, es ist, es ist ein Gesetz, was halt einfach, wenn man sich nicht komplett dumm anstellt, einfach auch sehr, sehr gut lesen kann. Ja,
0: vorsichtig. Kann man. Viele Sachen kann man tatsächlich nachlesen. Das, das funktioniert sehr gut. Aber gerade
1: so neuer Krempel wird immer komplizierter. Also gerade als sowas so EU-Zeug ja. wird und so äh, Produkthaftungszeug, das wird dann komplizierter. Ich sehe das. Ja, also je neuer, je neuer, ja. das ist eigentlich immer so.
0: Ja, Je moderner das Gesetz, desto desto reichhaltiger wird der Text. Und dann musst du eigentlich nur sehr viel Text lesen und das irgendwie versuchen zu verstehen und dann kannst du die meisten Fragen schon selbst beantworten. Je älter das ist, dann gibt es immer nur so ein, zwei Sätze und dann muss man das irgendwie ganz genau deuten, was es denn hier gemacht und so weiter, aber prinzipiell kann man das meiste schon so lesen, das stimmt, aber oftmals scheitert es dann an
1: so, an so Bestimmungen. Ja. Aber Artikel 1, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Schlicht und einfach. In, in der neuen Fassung, wenn man es heute ersetzen würde, wären drei EU-Richtlinien und zwei DIN-Normen noch zitiert. Vermutlich ist es so, ja. <lacht> Wir hören aber jetzt noch ein paar ob das jetzt Fake war oder nicht, oder ob das jetzt nochmal als ja, und da würde ich nämlich
0: sagen, in der Gesamtschau des Charakters Matthias, ja. wenn wir gleich nochmal kurz mit den ganzen Leuten sprechen, kommt mir das dann auch eher wie inszeniert vor. Da aber meinst du, sie haben es vorher abgesprochen,
1: süß. oder hat Hubi mal einfach spontan nochmal entschieden?
0: Oh, ich kann mir auch vorstellen, Hubi hat das spontan mal entschieden und Matthias ist darauf angesprochen. Die, die sind ja nicht dumm, das sind ja auch Geschäftsleute, die vermarkten sich ganz gut, siehe badeanzug.de Haben wir da eigentlich schon
1: äh, Referral-Links? Ich weiß es noch nicht. Also, gibt's, gibt's? Ja, aber die haben ein neues Produkt. Also sie hatten ja, ja mein. Sie, hat, ja. Sie hatten ja neben, äh, guck nicht so lange, sonst wird es äh, Popcorn. Ja. Äh, haben Sie jetzt auch, äh, ich fühle mich heute wie die Queen. Das ist jetzt neu.
0: Ja. Also man sieht schon, da ist auch im Hintergrund sind da Marketingmaßnahmen am Start und da kann ich mir gut vorstellen, dass es dazu gehört. Fand ich dann ein bisschen. M und H, ach. die Fellers. Ja. Ja. Ja, dann gab es halt noch so.
1: Andere Briefe, ich habe die denn gar nicht alle notiert, weil mir das dann schon wieder zu blöd war. Ähm <lacht> es keine Unternehmen haben Briefe von Mama bekommen, laut PET. Dann, dann habe ich auch irgendwie nicht mehr so richtig zugehört. Äh, siehst du, siehst du, du, hast auch nicht richtig <lacht> zu kurz. Genau, das sag ich doch. <lacht> es war am Ende, ach Gott, ja. ja. Also,
0: wir haben noch, ich habe noch Bits and Pieces aufgeschrieben, das ist ganz interessant. Also, Tatjana niest, genau, Matthias ist noch nass geworden, hat sich fürchterlich aufgeregt, dass er jetzt nass geworden ist. Ähm. Und äh, Tatja Tina wollte raus mal wieder, durfte aber nicht. Und Natascha, das ist eigentlich das Schönste, hat gesagt, dass einer der Camper ja noch ein zweites Gesicht hat. Boah, was war
1: das denn für eine Nummer? Aber Namen möchte sie nicht nennen. Sie hätte ja was vom Camp vorher erfahren und spätestens mit Alkohol. Wer soll das denn bitte schön sein? Also... Daniele kann sich, also sorry, der, also ja, pff, geht, nein. Ja, vielleicht ist David ein Grabscher? Okay, was also das, das wäre lustig, weil also was, sorry, lustig ist das falsche Wort. Also es kann natürlich sein, ähm, dass Natascha sowas über so ein Whisper Network natürlich mitbekommen hat. Also Whisper Networks sind halt so, ähm, das ist gerade aus, der, ist ins Licht gerückt durch gerade durch diese MeToo-Bewegung hier äh, Frauen, dass sie sich untereinander Bescheid sagen so, pass auf, der Typ, so und genau. so. nimm dich, dich in Acht. Genau. Und ich, 100 pro wird sie was wissen, so. und hat sie vielleicht darüber was mitbekommen und vielleicht meint sie, sie also, das, aber,
0: genau. Ist es auch völlig, dass ich jetzt auch hier dann David genannt habe, keine Ahnung, das kann jetzt auch jeder sein oder was, Whatever. weiß ich nicht. Aber, aber das erscheint mir irgendwie am, am also, also ja, weiß ich nicht. Und
1: ansonsten, oder, ich meine, was gibt es denn Vielleicht war es auch ein dummer Versuch, sich interessant zu machen. Wer weiß. Wer weiß. Ja
0: gut, aber dumm ist sie ja nicht, haben wir schon festgestellt. Ja. Sie wird nur, Achtung, die goldene Brücke. Sie wird nur, wie ich fimmer, finde. Äh, Ach so, ähm, ganz kurz noch, Tatjana muss ausziehen. Ähm, und Tina, Tina macht die Schumann. So, also. Tina macht die Schumann und Matthias hat dann zweitwenigsten Stimmen bekommen. Bum, das finde ich. Reden wir gleich noch drüber. Ich wollte jetzt aber die Goldene Brücke schließen. Und schlau ist sie ja, das haben wir schon festgestellt. Schon fast ein Ärmelkanal-Tunnel, ey. Fast schon zu schlau. Deshalb wird sie auch immer unsympathischer, wie ich finde. Und jetzt ist es Zeit, einen kurzen Überblick über zumindest einige der Charaktere und deren Sympathieentwicklung ähm, zu machen.
1: Wo fangen wir an? Bei Natascha. Ja, das ist äh, eine interessante Entwicklung, weil... also ich habe sie erst als. Och, das. Oh, die Ochsenknecht. Oh. Ich hatte, also ich hatte so Vorteile von so Vox-Sendungen, ach, wie hieß diese Vox-Sendung, wo sie noch mit den anderen drei Frauen irgendwas. Ach, war das schrecklich. Ähm, und dann war sie. Ja, war sie. Ja, was denn? Promi Shopping Queen, oder? Nee, äh, Sekunde. Sie hatte so eine, so eine so eine Serie. Gib mir eine Sekunde, dann gucke ich kurz in ihre Wikipedia-Artikel. Mhm. Ähm. Die Sendung hieß. Äh, äh, oder verwechsel ich das gerade? Okay, dann verwechsel ich das gerade. Dann tut, tut mir leid, dann verwechsel ich das gerade. Äh, es gab noch. Ja, hm. ja ich verwechsel das gerade. Jedenfalls, aber ich hatte, ich, hatte, ich hatte Vorurteile so gegenüber Natascha Ochsenhecht. Und das war halt so, ach Gott und dann in der äh, äh, letzte Woche in der Mitte so ja ja sie ist halt so, macht so ein bisschen Cap-Mutti, hält sich aber meistens zurück ach geschenkt dann jetzt ist es wieder deutlich unsympathischer geworden durch so Versuche da äh, zu lästern und sich besser zu stellen und ach Gott
0: ja und das ist alles viel zu viel zu geplant und durchgeografiert ja. was sie da abzieht und das kommt halt immer deutlicher zum Tragen ich habe das ja schon mal angemerkt als sie da in die Prüfung gewählt wurde mit dem: äh, Ich darf keine Sachen essen, mein Verlag und so weiter. Und ähm, da zieht gerade, ich weiß nicht, guckst du gerade RTL? Nein. Da zieht gerade eine Frau einem Priester mit einer ähm, Grillzange. Das versucht sie ihm etwas aus dem Hintern zu
1: ziehen. Ist das wieder diese, also diese Priester-Serie, die läuft schon? Nee, nein, 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 nein.
0: nein. nein, nein, nein das ist, und zwar ist das, es wird immer bizarrer hier alles. Und zwar ist das Der Teufel im Dorf. Barry Kosky inszeniert die Gogol-Oper Der Jahrmarkt von Soroschinski von Modest Musorski aus dem Text der Redaktion der geniale russische Kommunist bla.
1: bla. So also wirklich RTL und nicht Arte? Ja, das ist RTL. Ach so, das ist 10 vor 11, aha. Ach, das ist ein Drittanbieterprogramm. Das, ah. das, äh, das ist diese Kunst, äh, das, ist, das ist die Sendung, die RTL am meisten hasst. Und zwar ja, ist sehe. die wirklich richtig mies produziert.
0: Ja, das sehe ich.
1: Äh, Die Bildqualität ist richtig mies. RTL hm. muss sie ausstrahlen. Und, und RTL ausstrahlen. Und macht kein eigenes Logo drüber. Nee, die wollen das nicht. Also das ist ja ein drittanbieterprogramm und die wollen damit am besten nichts zu tun haben. Und da ist einfach und jetzt steckt sie den Priester in
0: ein Was ist denn das? In eine Gans, in den, in den Popo einer Gans mit dem Kopf in den Popo einer Gans. Und jetzt sind vorne zwei Betrunkene im Bild und der Priester läuft mit der Gans auf dem Kopf über die Bühne und die Gans trägt ein Was ist denn das? Nachthemd oder so. Ist das denn auch das, ähm, wo dieser alte Typ Leuten immer, immer so Fake-Leute von ihrem Leben erzählen lässt, wo uns ganz oft ähm, Helge Schneider auftritt? Äh, ja. Und Geschichten aus dem Dings erzählt, aber das ist doch geil, das macht doch Spaß.
1: Genau, also 10 vor 11 News and Stories primetime Spielausgabe und das Mitternachtsmagazin sind alle von äh, DCP, äh, DCTP vier Kulturmagazine für RTL und Vox und Sat1 und äh, das ist alles so ein bisschen oh, ich finde das schlimm ach oh, schrecklich ähm, wo waren wir Natascha
0: ja ähm, da haben wir einerseits herausgestellt jetzt mittlerweile das Buch erscheint ja erst schön untergebrachte Werbung sehr klug gemacht andererseits halt auch eine sehr billige Ausrede dafür, kein, kein lebendes Getier äh, zu essen. Und ich, da hat man ja auch schon ein bisschen gemerkt, sie hat halt so ein paar Schwierigkeiten ähm, mit so manchen Dingen und ist halt nicht so tough, wie sie sich für selber versucht zu verkaufen. Und wenn das halt auffliegt, kriegt sie halt Ärger und oder auf, oder auf den Sack von den, von den Zuschauern, nehme ich mal an. Und ich finde so dieser also äh, man kann sich halt auch ein bisschen brüchig zeigen, ja, weil das ist doch kein Mensch geht da doch einfach durch und hat, ist überhaupt nicht von irgendwas angefressen da. das ist doch lächerlich. Naja, finde ich, find ich schrecklich. Ich Wird auch immer schrecklicher, habe ich keinen Bock drauf, dass die da gewinnt, ganz ehrlich. Ja, Matthias, Matthias noch, noch weniger.
1: Ja, also ähm, er oh. also war ja schon Anfang an irgendwie nicht so der Sympath, ja, da war aber zumindest noch irgendwie laut und ein bisschen bunt und schrill und man so. Und dann sich, hat man das immer noch so,
0: ja, noch so hin, ganz unterhaltend hingenommen. Toleriert ja? hat man es. Ja, aber ich hab das auch, fand das auch unterhaltsam. Ich habe es nicht nur toleriert, ich fand das auch unterhaltsam.
1: So, und jetzt ist es aber nur an. Zu Beginn.
0: Genau, weil jetzt auch dieses schlimme Lästern anfängt. Und er versucht, also, Leute auf seine Seite zu ziehen und will dann Bestätigung in allem haben und so. Da steckt auch so eine kleine Jenny drin neben Matthias. Und das ist alles, ach, ach Mann, Mann, Mann. Das finde ich ganz fürchterlich.
1: Und Da wolltest du noch über Daniele sprechen.
0: Ja, und Daniele ähm, beherrscht sich halt nicht so gut ähm, und ist ein bisschen laut und sieht dann vielleicht nicht ein, dass er dann ein bisschen übertrieben hat. Äh, aber ansonsten muss man auch mal sagen, der ist der Einzige, der versucht, da richtig mitzuspielen und die Regeln einzuhalten. Und ähm, sich ein bisschen anzustrengen dafür, dass es halt nicht auf den Sack geht vom RTL, vom RTL, weil es da eh anstrengend
1: genug ist. Ja, also wir hatten, wir waren darüber, dass wir, ihn, also das, also wir haben ihn ein bisschen falsch eingeschätzt und auch selbst, selbst dieses jetzt in den Momenten, dass er sich nicht beherrscht, aber man merkt halt trotzdem, dass so nach Stunden oder zwei er dann einfach wieder normal und runtergekommen ist und es auch mehr oder weniger dann vergessen hat und dann einfach genau spätestens am nächsten Morgen, ja, wir wieder einmal drüber schlafen, ne? wir haben das halt ja. Schon gelernt,
0: wohin das kommt. Ich auch ein Bildungsauftrag. Haben wir das? Ja. Ja, ja, ja. Wie sind äh, öffentlich-rechtliches Vollprogramm?
1: Aber du meinst das mit der Militärischen Nacht? Ja, das hast du so erklärt. Habe ich, hab ich das in der Sendung erklärt oder habe ich es dir auf der Couch erklärt, während, während dieses Programm lief? Also ich, hab das, ich wusste das äh, vor einer Woche noch nicht und jetzt weiß ich das. Okay. Äh, Google einfach mal militärische Nacht. Da wird es erklärt. Ich glaube, ich habe es dir einfach so erzählt.
0: Sonst noch, kann auch sein. Sonst noch
1: irgendwelche Sachen, über Leute, über die
0: wir sprechen müssen?
1: Nee, also alle, also nee, also es ist halt, da hat sich nichts entwickelt. Also Tina ist Tina, Tatjana ist Tatjana, David ist David. Da gab es irgendwie keine Entwicklung. Jenny ist halt jammeriger geworden, wässriger. Und sonst... Ich glaube, Jenny hat noch eine Chance. Und die ist morgen. In der Drupal-Prüfung? Nee, generell. Okay. Weil sonst... Bisschen da aus dem Knick zu kommen. Goldene Modulationsbrücke, Vorsicht. Fliegt sie raus?
0: Also ich glaube... Ähm ich glaube, Matthias wird mit allem, was er hat, versuchen, nicht rauszufliegen. Der weiß jetzt, dass es jetzt hart wird für ihn, der ist jetzt angezählt, ja. das heißt, er wird sich auf jeden Fall selbst in die Prüfung wählen. Er wird auch versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, dass er in die Prüfung muss. Vielleicht würde er sogar sagen, "Ach Kinder, ich bin fast draußen, ich brauche jetzt einen kleinen Push, gib mir doch mal die Möglichkeit, uns, mich zu beweisen. Und ich habe ja auch schon mal zehn Sterne geholt fast. Äh, zehn Sterne. Und es ist nur an Jenny gescheitert. Und ähm, zehn. Und ähm, naja."
1: Wärst du ganz sympathisch, oh, wenn äh, Daniel und Matthias na, wieder müssten?
0: <lacht> das das wäre ich gut, das stimmt, aber ich, also er hat eine Chance und wird jetzt alles rausholen, deshalb es kann halt voll in die Hose gehen oder er kriegt es halt irgendwie einigermaßen hin und dann
1: denke ich, äh, fliegt einfach Tina. Nee, also ja, Tina hatte ich auch gedacht, aber ich glaube, die hat jetzt tatsächlich, die wird bis Platz 4 getragen. Nee, glaube ich nicht. Und ich kann mir eher vorstellen, dass es jetzt David erwischt. Weil der hatte jetzt in letzter Zeit, der kam ja in der letzten Sendung nicht vor. Ähm, ja, der hat trotzdem noch genug Anrufer. Ja, aber lass mal Matthias jetzt wieder pushen. und Die Leute raffen ja irgendwie hoffentlich. Sie haben sich vielleicht aus dem, aus dem Freiwald-Dilemma äh, gelernt, dass man den Matthias vielleicht noch mal ein bisschen behalten sollte, trotz allem. Ja. Und das jetzt doch mal anrufen. Und aus meiner Sicht... Trägt dem Camp gerade am wenigsten bei, ist David. So. Und selbst Katja, hatten wir auch gesagt, so, ha, ha Katja. aber selbst Katja nützt dem, also hat ja dem Camp was. Also ist halt immer noch, also ich, ich erf Katja, die sich, die sich übrigens, wie wir erfahren haben, als Single gewählt oh. hat vor dem Camp,
0: aber ich hätte halt schon seit einem halben Jahr oh Gott, kurz wieder äh, verdrängt. CDUler zusammen ist
1: aus Hessen. Nee, also, sorry, äh, warte, ja? warte Nein, CDUler hört sich ja halt noch harmlos an. Nein, mit dem Vorsitzenden der Jungen Union Kassel. Diese Wortkombination ja. alleine.
0: Und der auch ähm, auf einem gemeinsamen Bild, das ein äh, großes Nachrichtenmagazin mit vier Buchstaben äh, auf Rot irgendwo Rot entwendet entwendet und dann äh, Fälle vielleicht, Privat. Rechts, vielleicht rechtswidrig äh, verbreitet hat, ähm,
1: der auch so eine bunte Schärpe trägt. Oh. Ja. Oh. Bah. Ne? Eklig. Und das sieht auch ja. noch so aus wie so eine, so eine Unionshackfresse, ey, im Ernst.
0: Ja, also ich möchte jetzt hier niemanden, also das, das halte ich für Lokismus, Dennis. Ja. <lacht> ähm, und das ist auch nicht, das finde ich auch wie ich ungerecht gegenüber, also wie, wie ich Ey, Kartoffeliger Kartoffel finde ich ungerecht ich. allen Hackfressen gegenüber, ja, dass du das jetzt alles so über einen Kamm scherst.
1: Habe ich Quoten? Aber ich weiß nicht, das muss ich gucken gerade. Guck mal in die Quoten. Guck mal in die Quoten. Und... Ähm, äh, und ich glaube, die, die, die Quoten von Sonntag habe ich schon erzählt. Ich erzähle sie aber nochmal, weil ich mir nicht sicher bin. Und zwar die Quoten von Sonntag äh, 28. Januar 5,33 Millionen in der Gesamtzielgruppe. Das ist ein Marktanteil von 21,8%. Sonntagsfolgen sind sie wie immer schwach. In der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren inklusive Sonja Zyklo. 2,94 Millionen, was in absoluter Zahl schon echt wenig ist, äh, aber äh, auch im Prozentanteil, 33,9 Prozent, echt, ach Gott, mies sind. Nicht so gut, ja, wie war denn die Konkurrenzsituation gestern, hast du irgendwas? Äh, oh, lass mich mal kurz gucken, wer Tagessieger, Tagessieger wurde, äh, muss ich jetzt mal kurz hier auf Ja, mit 33 Prozent der Dschungel. Ja, äh. stimmt, äh, äh, aber der Dschungel der Talk, der hat abgeräumt. Der äh, hätte wohl äh, äh, ganz gut nochmal gepunktet. Was ist denn der Dschungel Talk? Na, die, Send die Sendung danach und hätte einen Marktanteil von 5,7% gehabt, was für einen RTL Plus-Sender, der so um die 1%-Marke schrammt, echt gut ist. Achso, ja gut. So, also ich glaube, RTL gewinnt gerade sehr, sehr viel mit der Sendung danach. Das tut, glaube ich, dem RTL Plus ganz gut. Ja, das kann ich mir Und vorstellen. mir auch, weil äh, wenn wir hier fertig sind, dann läuft immer der Preis des Heiß, das gucke ich immer. Ja. Ähm,
0: ja, ansonsten kann ich noch einen Witz erzählen, den ich gehört habe. bei. Und zwar ist das ist jetzt so richtig, das ist richtig schlimm. Und zwar ist ein Witz, ein wohl angeblich sehr bekannter Witz, den schon viele Leute oft erzählt haben, den. Ähm, ich bei Radio 2 auf Radio 1 gehört habe, Thomas Wosch hat den erzählt, weil Thomas Wosch ihn gesehen hat bei einer alten Folge von Comedians in Cars are getting coffee, eine Serie, kennst du die, mit Jerry Seinfeld? Ja. Genau, der ist ja irgendwie so Autofan und leitet sich, sich da immer, immer so ein, äh, ein cooles cooles altes Auto oder hässliches altes Auto und holt irgendeinen Comedian ab, dann gehen die Kaffee trinken, unterhalten sich und dann wird es zu einer Sendung zusammengeschnitten. Und dann kam wohl eine äh, 85-jährige Oma auch die beiden zu und hat denen diesen Witz erzählt, was dann wohl ganz süß klang, wenn das aus dem Mund einer 85-jährigen Oma kommt. Äh, der Witz lautet, ähm, treffen sich zwei Prostituierte, fragt die eine die andere, sag mal, rauchst du eigentlich nach dem Sex? Und sagt die andere, ich habe noch nie nachgesehen.
1: Ich spiele jetzt einfach das Outro, oder? Mhm.
0: Ich bitte darum. Bis dann. Gute Nacht.